0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ。
1: 大家好，我是柯哲。大家好，我是99
0: 。哎，今天这期一周新闻评论跟上期其实是一样这么特殊的，我已经不不知道该不该说它特殊了
2: ，就已经成了日常
0: 。对啊，已经成为了常态
2: 。对，其实又是我们三个穿着裤衩围坐在这里给大家聊新闻电台。没错，然后<对>还有一个默不作声在发新闻的苏活
1: 在旁边。没错，嗯、不过上海现在天气这么冷，你真的穿得住裤衩吗？
0: <笑>其实我穿的是动力装甲。好，他在动力装甲里面穿了裤衩。行
3: ，嗯，
0: 那我们来直接来看这周新闻好了。这周我觉得比较受大家关注的一个，肯定就是这个巫师的游戏星座的公布吧。就呃 ，CDPR 它是本周公布了巫师系列游戏的星座，现在已经在开发了。然后呢，会使用这个虚幻五来制作，不会是某一个平台的独占作品。那现在这个星座的情报其实基本上没怎么公开，就只有一个视觉图。是的，嗯，大家
2: 怎么看？我觉得就是他会出星座让我比较意外，因为在我印象中巫师没有出星座嘛，没有出巫师四，其实是因为版权方面的问题，<对>所以就很奇怪，为什么突然就是公布了这么一个巫师星座？会不会是2077对 CDPR 的打击太大了？赶紧赶紧止血是吧
1: ？对。其实，在很久之前，官方就已经说过了，就是如果说这个系列出新作的话，它也不会叫做巫师四。当时的意思就是杰洛特的故事就已经完结了。不过近期因为新作公布了嘛，然后很多为了写起来比较方便，就直接叫它巫师四。所以 CDPR 又出来开始说啊，这个不是巫师四、啊，不是四。呃、啊，其实巫师三的制作人还有他的团队在二零七七出了之后，都已经走的差不多了。所以这次的总监是做昆特牌的那个人。
2: 哦， oh. 然后我看到有的可能朋友认为就是制作团队都换了，会不会就是新做的巫师就没有原来那个味了？其实就是想跟大家说的是，就是。游戏开发人员实在流那个在不同公司间流动是很正常的事情的。嗯，可能他上一家在 EA 下面，他就跑到其他公司去了。下面他就
1: 在育碧，<是>然后过两年他又回到 EA。<笑>对，这两家大厂的人就总在反复横跳
2: 。对，所以而且你要想了一件事是，《巫师三》那是2015年年中的游戏了。对，发售的时间<就>说的是。对，已经过去接近七年时间了吧？嗯，如果你七年时间在一个人员流动这么频繁的行业里面。难说，要求他原班人马来打造就会比较困难的事。是，然后而且像该才九九也说了，因为杰洛特故事可能就结束了嘛，所以这时候启用一个新的团队，我觉得是个比较好的选择，就会带来不同的风格。而且他的那个制作团队是做《乌昆特牌》那个，我印象中就是昆特牌，当时就是玩家的评价还不还不错的，所以多少还是给新团队一点信心吧。
1: 嗯，呃，你这个说对他评价还不错，可能是你的印象有些偏差吧？是吗？只能说他的曾经有一段时间还不错
2: ，刚出的时候是吧？刚出的时候嘛，呃
1: ，差不多吧。<笑>尤其是他最近的评价，其实真的就有点普普通通吧。
2: 嗯，不过在就是经历过巫山的成功，还有就是二零一七这一系列事情吧。我感觉就是 CDPR 如果想再用这个巫师这个 IP， 就是它的冒的风险，然后其实蛮大的啊。怎么说呢？就是因为大家都知道，就是巫师三就是在其实，在玩家间就评价很高。嗯。如果你要出带一个巫师的星座，大家可能会以巫师三作为一个基准，嗯，来评判你的星座。然后呢，就是 CDPR 它的那个2 0七7就很多玩家就就翻车了嘛，相当于说就是翻车了。就是，所以说，就是他拿出来的巫师星座必须得非常惊艳，不然可能就弃了。这
0: 就是对对他们来说，开发团队来说，他的压力也很大，是吧
2: ？对，嗯。然后像他这次可能也是为了求稳吧，就他没有用自家引擎，因为可能开发二零七七时候就发现这引擎其实不是那么方便，然后之前一直用的是自家的 Red 引擎嘛，这回就换了虚幻五
0: 。嗯，是。
1: 呃，他之前是从二代开始用 Red 的引擎的，因为当时想要上主机，好像是。然后之后的巫十三和二零七七都是用 Red 的引擎迭代来做的。然后也可能是因为二零七七就表现出的问题太多了，继续修修补补就觉得有点太痛苦，所以干脆就换一个新的引擎。如果用虚幻的话，它对各个平台的适配性估计会稳很多，是。然后也会减少像二零七刚出什么，呃，各个平台的版本轮流爆炸、遍地开花的情况。对。对就毕竟也没有必要强行用自己家自研引擎做手下的一切内容嘛。嗯，像之前有个叫 E A 的啊，手里有个叫寒霜的东西，就非要说所有游戏全都用寒霜，结果做成什么德行，大家有目共睹
0: 。他其实想用自家引擎来做，最大的一个考虑的原因，我觉得应该还是说他就是想省下那笔引擎的授权费用嘛， okay, 毕竟是要钱的。对。对做都
2: 做了，不用那不是亏了
0: ？对，就是其实他们都会，特别是这种大厂啊，就像 E A 这种呃人员比较充沛的大厂，他都希望能够有自家的一套引擎，这样子做起来的话，可能他以后可以呃省很多钱，他可能是这么
2: 考虑的。不，大可能是没考虑到，就是他们自家的技术人员流失那么严重。对，就就,就你做出来不一定好用
0: 啊，重点是。<对>嗯，那那所以这个星座开发的消息公布之后呢，有一个曾经在 CDPR 负责图形和引擎程序开发的开发者，他是也在社交媒体就说啊，以前其实每次做星座的时候，就说这个 CDPR 都必须要重新编写这个 Red 引擎，包括。几乎所有的核心底层的系统都要重新编写，
2: 就相当于说，每每做一个新游戏，它都得重新重新把这个引擎做一遍，对，就很麻烦
0: 。对啊，这就。它这个情况其实就是本末倒置了。它你本来我要用一个引擎，引擎是什么？它就是一个通用的工具包嘛。对，就是可以把一些很方便的东西，不用从敲代码开始来做这个游戏。但是你既然是每次都要重新去做这个引擎，那你就相当于是没有了这个引擎的效果
2: 了。对，还不如就是用一些成熟的商业引擎。对
0: ，所以这个开发者呢，他也说是觉得 CDPR 这一次决定用虚幻五。是一个好事，那团队以后就不再需要花那么大量的精力来更新引擎工具和特性了
2: 。对，就可以专心于那个内容的制作。对，省了
0: 那一点钱，那实际上你投入的那
3: 些时间进去也，你换算过来也是钱
2: 。对，
3: 是可能还得不偿失呃，我觉得他这次用虚幻五引擎也是有一点很重要的考量，就是他想招人。用二 E 引擎的话，哦、自家的引擎，如果你招来的新人的话，上手可能是一个非常需要有一定的门槛。如果是用这种通用引擎的话，呃，更方便招人，然后更快的能把自家的产品给做出来。嗯、因为我觉得现在巫师这个作品是一个很明显是一个很出圈的东西，他放出这个信号，一方面是为了给股东提振信心，另外一方面我觉得就是为了招人。嗯，所以用转为呃虚幻五引擎是一个。呃，符合这个战略的一个决定，嗯，很有道理啊。嗯，同时我我之前也看一些技术分析博主嘛，嗯，他们有人对这个决定稍微觉得有点可惜，你知道吗？啊，为什么呢？呃，因为《赛博朋克2077》它尽管主机版优化是很糟糕的 ，bug 很多，嗯，但是在当年发售的时候，其实它的 PC 版的评价还是相当不错的。哦，是对 PC 版的，尤其是 PC 版的一些效果，其实呃，在那些科技博主的眼中看来，可能。是觉得是当时的虚幻四是没有办法实现的效果
4: 哦，
3: 所以他们觉得转为虚幻五之后可能会少了一点那种技术多元性，你知道吗、呃？啊，有有有点懂，虽然不是很懂，但是有点懂。呃，但是考虑到那个转为虚幻五了嘛，而且呃，开发商就 CDPR 也跟那个 Epic 说了，我们会跟他们进行深入的合作。我当然反而希望他们，如果这个深度合作能够真的实现到某一个很深入的地步的话，的说不定他们的这种研究成果反而能造福整个虚幻五引擎。哦、就是我我可能会有点不切实际的想法吧
0: 。哦，但毕
3: 竟虚幻五引擎现在其实它还没有正式的面向开发者，对吧？
0: 呃，是，就没有进入
3: 到正式的<吧>呃生产的阶段。对，所以我觉得它的那些核心的系统可能也还有调整的空间。嗯，然后这个时候 CDPR 也算是一个比较大的一二线的厂商吧，他们跟 Epic 进行深度的合作，呃，所以我觉得会不会会有这方面的考量？嗯，也有可能。那这次
0: 的新作官宣之后呢，玩家其实就开始根据官方公布的那个视觉图来猜嘛，这个主角是不是？跟这个公布的世界头有关系，那再猜那个徽
2: 章是什么学派。就我是把巫之山，就是那时候我买的是年度版嘛，嗯，就把它都通关了，然后支线我也基本上都清了。不过就是因为我可能太过就是注重于它就玩的方面，就它的一些设定什么的，其实就没有太在意。
0: 没细看是吧
2: ？对，没细看。你像是一些武器装备细节啊，它不有不同学派嘛，嗯，什么狼学派啊，<对>什么其他学派之类，但我一直没注意看。就是就哪个强我用哪一个。原来是这样，但类型
0: 不是不一样吗？<对>就是他们其实你可以说他们是各有特色嘛
2: 。对，但我一招拜年剑法吃边仙啊、哦，你就一直拜年是吧？对，一直拜年，一直爽。嗯，所以可能也算一种遗憾吧，因为打通了就感觉这游戏啊很厚道，嗯，但是一些太细节的东西我没有什么印象。然后幸好就是九九在这方面有研究，我们就请他来跟我们讲一下就这次看的那些细节。呃
1: ，虽然我的五十三呢并没有打通。就是虽然我是一个熟练的玉璧罐头使用者，但是当时玩巫师三的时候，看见满地的问号实在是太痛苦了，比当时青刺给条还要痛苦
0: 。那<笑>你这开罐专家也不行啊。对
1: ，呃，所以说就虽然游戏本身没有打通吧，但是就喜欢抠一些设定之类的。嗯，最开始大家看到这次公布的徽章，就明显它不是一个狼，对，然后看起来像是一个猫科的动物，嗯、所以很多人就猜是猫，然后主角就是西里了。因为三代就是在操作系里的部分，它的那个图标就是一个猫派的呃图标。对，呃，但实际上呢，呃，一对比就会发现，这次公布的徽章和当时系里那个猫派的徽章其实是不一样的。那个猫派的徽章，它脑袋顶上是平的，然后这次上面有两个耳朵，所以这次看了看呢，就越看越觉得像舍利。然后就有玩家在推特上说，这看起来不像猫啊，看起来像舍利一样的。嗯，之后 CDPR 的全球社区总监就在底下呃评论了。他最开始是只发了一个点头的动图，对，就有点微妙，就不太确定他的意思说，说哦，你很厉害啊，这确实看起来很像，还是说他就是舍利学派？呃，第二天的时候他就跟外媒确认了，说这个确实是照着呃舍利学派的徽章来做的，然后这个徽章他就是舍利学派
0: 。啊、呃，没想到，其实我当时看到他发的那个动图，我还以为他只是意思意思，随便。暧昧的回应一下，对对，当时回应了
1: ，但又没有回应。当时我看到这个，我还问苏虎说：“你觉得这个是他正式确认了呢，还是就是说，哎，你很厉害，你居然看出来他不是猫？”然后说决定是发一个新闻呢，还是就发个简讯？后来说就发个趣闻就得了。其实小说里和游戏里都是没有舍利学派的。搜了一下，只在一个维基的条目上看到，它是一个粉丝二创的东西。然后在那个页面上还有就各种各样的，像什么龙学派啊、老鼠学派啊、猫头鹰学派啊、狐狸学派啊。一个说的有鼻子有眼的，还有一张关系图理得明明白白，这么复杂，嗯，就最开始这个舍利学派是那个页面是在一九年创造的，嗯，然后苏火有个猜想。是官方当时就已经在这埋下伏笔，在这等着大家呢，<笑><说>这么这
0: 么这么长远了
1: 。嗯，虽然说这是一个粉丝二创的东西嘛，它在之前是没有出现过的。不过其实问题也不大，毕竟小说里也是没有什么熊学派、狮鹫学派、蛇学派这些东西，本来也是游戏原创的。
4: 嗯
1: ，而且就游戏它的剧情本身和小说比，就算是一段原创故事了。对，按照这个二创的设定呢，这个舍利学派是兰兰伯特和凯拉梅兹在巫师三的故事发生之后一起创立的。不知道 CDPR 他会不会完全沿用这个版本的设定，还是说自己会再改一下？不过如果说他拿这个东西，就明显是要一个原创的东西，讲一个原创的故事了。可能这次会更加的放飞自我。然后也有些玩家会猜说，呃，在这个学派会不会就像二零七七一样，玩家一开始可以自己捏一
2: 个角色来玩，就是不是特定的一个有特定外貌的一个角色，是玩家自己扮演自己、哦。嗯，是的，还可以自己选出身是吧？嗯。<笑>
0: 就这个，如果他是真的是粉丝二创的这个学派的话，我觉得就有点不可思议。就是你好像就同人作品就突然转正了，对。那这个可能就我会就如果有采访机会的话，我会比较好奇他们这个背后是怎么促成这个事情的。就假如这个事情真的是啊<就>、呃、同人转正的话
2: ，就怎么就想到就是同人就突然变成正作的内容是吧
3: ？对。但是我的说法就是。这个同人页面就是他们2019年自己弄的啊，就是官方自己写的。对啊，那他<以>他为什么要这么早就写在那里
0: ？为什么要用用这种形式
3: ？那就先先那个随便买点伏笔啊，以后用不用再说啊。大大家赶紧去啊！如果这个真的是完全有粉丝完全自创的话，嗯，我建议中国玩家赶紧去粉丝页面创业一个冰墩墩学派。熊猫徽章，呃，熊猫学派，<笑>熊猫学派啊啊，啊将来说不定也会出现在那个巫师系列新作里面，好像也可以。那我们聊完了巫师之后呢
0: ，我们来看一下索尼方面的消息啊。索尼在本周是宣布收购独立工作室黑粉 Studio， 那这个工作室呢，目前是正在为索尼开发一款尚未公布的全新 IP， 而且这款作品呢，它将会是一款持续进化的三 A 级多人在线游戏。这个“持续进化”这个词，我听着就有点害怕
2: 。一听就是市场什么元宇宙一样，<对>根本摸不到。就先出个半成品，然
1: 后慢慢更新那种。啊，有有点。快进到过两年，艰难的决定
4: 。<笑>嗯
1: ，呃，这个黑文他们的领导是那个杰德雷蒙德，知道、嗯、这个名字对,对吧？嗯，他之前是在谷歌干嘛？<对>然后在那儿就其实也没拿出什么作品，他们的部门就被谷歌给解散了。他独立出来之后建这个工作室，当时就是 SIE 投资的。所以一开始他就有说过是在给索尼做一个全新的多人游戏，是。不过就现在还是什么东西也没公布就被收购了。对，这个人他是他最开始就是在索尼干的，后来跳槽到了 EA， 然后又到了育碧，然后又回到 EA 之后去了谷歌，然后现在独立出来，然后又回到了索尼。他们工作室里有七成的人就是呃都是从育碧来的，呃里面也有不少人是在育碧和 EA 都有干过的。然后剩下三成的人是在谷歌干过的，就像我在这期节目刚开始说过嘛，就是在 E A 和育碧这两个啊全美最烂和全法最烂的公司之间<笑>啊，虽然 E A 现在可能不是全美最烂了，另有其人了，嗯，就是这两个公司之间很多人就是在跳槽来跳槽去的。不过他们相比的话，育碧其实要更惨一点，整个就是一个业界黄埔军校。之前某个两两个字名字大厂的他们在加拿大开了自己的工作室，然后就有人采访说那。加纳他呃蒙特利尔他这边有这么多的游戏工作室，你们要从那招人呢？回复就说，那当然是去育碧了，从育碧挖人就像去市场买菜一样简单。<笑>就真替育碧感到担心呢。嗯，然后他这次是在做一个呃，说在做一个三 A 多人游戏嘛
0: 。对，是。然
1: 后就会有人想啊，这个是不是索尼他开发重心要转了呢？他、啊、索尼的说法是，他们的重点当然还是在比较传统的单人游戏。但是近几年，你看他们出的很多新游戏，能看出还是想要推一些呃多人游戏方面的尝试吧。结果呢，就前段时间 G T C 弃了啊，是对，紧跟着就出来这个说再做一个新的多人游戏，然、呃、后搞得大家骂声一片
2: 。嗯，就是在线多人游戏确实有它就独有的乐趣。像我前段时间玩老头环，打那个女武神，就打了也打了三个小时打，打不过，那最后最后就选择摇人呢。哦，<就>那摇摇了个大佬来帮你，对，我甚至摇了二十次才有大佬带我过。那那前十九次，啊，其实是不是我记了，就是大佬记了。<笑><笑>就最后一次，就是我们一起合力上去把女武神，就为我们就互相吸引仇恨嘛。嗯，呃，他去就女武神去打大佬，我就上去输出，然后仇恨吸引过来，我就使命防住。主要大佬就骑上去就疯狂输出。啊，互相拉是对，互相拉，最后成功击败了。嗯，击败之后，我和队长就互相鞠躬，整个联击非常愉快。所以就是多人联击部分其实是有它的乐趣的。嗯、就像我这种独狼玩家，就是，呃，时不时就试一下，就是多人部分就能感受它的乐趣。但是我就是有那么一种疑虑吧。嗯，因为你如果是出了多人游戏，如果他赚麻了，就可能索尼会把更多的资源倾向到这一边。因为如果你出一个单游戏，它基本上也就是卖头头半年或者头一个月，嗯，就是他销售大头可能在这，但之后你如果想卖这个作品，就必须打折或低价或者各种促销。嗯但如果你是多人游戏，只要你一直有更新，然后你游戏够吸引，所以就会一直给索尼带来财富
0: 。市场选择是
2: 吧？对，所以我就比较担心，就是如果索尼把更多资源都倾斜到多人游戏这一边，那对我这种独狼玩玩家就是亏到姥姥家了
0: 。那肯定不会吧？就他始终实市场还是在的
2: 。对，所以说这是我的一个猜测。嗯，所以未来怎么样都还很难说，但是。如果他就把更多资源倾向到多人游戏，我其实是觉得就能接受吧，因为你看索尼，它确实是很缺种第一方的多人的三 A 大作。嗯，像现在你说 PS 或 PSU 上面点击最多的游戏，什么是 A《Apex》？或者是 COD， 但这些都不是索尼自己的，都是第三方。对，都是第三方。他自己肯定是也想有那么一款就是爆款的三一的多人游戏。嗯，所以就他买下这个公司，然后在往这方面多方展，其实都是可以理解的。啊，但是
0: <就>但是，我觉得这个你可以换个角度去理解，嗯、因为毕竟他这一个呃新的作品，他现在是完全没有公开任何的信息，是吧？对。然后他好像是只开发到目前为止合作。合作的历程是一年，嗯，就跟索尼那边，嗯、也就是说，呃，索尼应该是呃一定程度上了解这个项目现在是什么情情况的，嗯，然后他任何信息都还没有公开的情况下，不知道玩家的这个期望的情况下，他就把这个工作室买下来了。这意味着索尼对他现在的这个现状其实是比较满意的
2: 。对，而且有个可能是，因为现在很多游戏公司有潜力的都被收购了，如果。不赶紧下手，可能就买不到了啊！这也是一个因素。
0: <对>但但反正我觉得，就是这一个传说中的这个持续进化的三 A 级多人在线游戏，到底是怎么样？可能可以再就是抱着一点点的期望去期待一下。
2: 但我感觉期望也可能不会太大，因为就持续进化这东西，可能也就说的好听，但可能也就是按时更新而已。高情商说法说，对，高情商说法
0: 。嗯，那就看一看一下，到时候官方公布。正式的一个消息的时候是一个怎么样具体的状况、啊？那刚好说到索尼呢，我们来看一下《GT 赛车7》的消息啊。那《GT 赛车7》现在是已经是这个评分聚合网站 Metacritic 上面索尼自家的游戏里面玩家评分最低的一个游戏了
1: 。是的，当时写这条新闻的时候，我看了一下，它玩家评分是 2.3 啊，满分是10分啊。然后在写这个新闻稿子的时候，我看它就是 1.5 分了
0: 。对我们录电台的时候，他们已经他已经是一点五分了。然后这个游戏呢，它在三月初刚发售的时候就已经是被玩家喷爆它的那个内购系统嘛。然后三月十七号，官方又推送了一个更新，是减少了游戏里面完成比赛获得的奖励。那总的结果来说呢，就是让玩家在不氪金的情况下更难解锁新车了。然后据说啊，玩家需要刷将近二十个小时才可以买得起一台最贵的车。然后加上那两天，其实可能是受到日本地震的影响。啊。呃，本作又经历了超过二十四个小时的服务器停机，呃，最惨的是它是一个全程联网的游戏，就是它服务器停机的话，你根本玩不了，就非常的惨，所以玩家的心态就爆炸了
1: 。之前看有些玩家评论说，是因为日本那边地震，然后它制作组停电了，啊、所以想要维护也没办法正常去做。但是吧，它在官方公告里也没有提到地震的事情。嗯，如果说他真这么说了，大家还能发一张阿夸的表情包说理解理解。那你不说的话，那就叫发另外一张表情包，说这谁理解得了啊？
0: <笑>对啊，就如果如果他真的是受这个影响的话，照理说应该会说出来吧？对。但但如果他没写，可能就没有关系，嗯、也是说不定的。然后
1: 在这条新闻发出来的第二天呢，嗯、我们 V G 的呃服务器迁移啊，没错、呃，整个上午不能上网站啊、呃，属于是致敬赛车文化。
2: <笑>呃，就说到他这个服务器问题，就是。这游戏刚发售那几天，就有玩家说他收不到游戏更新，嗯，然后又用了加速器啊，或者一些科学上网方式都收不到更新，嗯，然后只能改那个 DNS 才能收到更新。就当时六爷还让我就是去找网上找一下，就是有没有就其他的解决方法，因为不可能说是你一个游戏更新都收不到，就不能正常更新游戏。然后我去网上找了一圈，发现就确实只有这个方法能。就是让改了那个 DNS 才能收到更新，嗯，然后就发了一条说：“哎，如果你们更新不了游戏，来看到这里，这里有解决方法。”这么一条新闻
0: 、哦。但是，但是问题是我有点奇怪的，就是你比如说用加速器，它对原理不就是帮你改 DNS 吗
2: ？就可能改的不是同一个 DNS， 啊、嗯，那有可能。嗯、我记得
0: 那
1: 天你还在群里说，大家了不了解关于改 DNS 的事情。<对>然后发了一个截图，说如何才能在不修改 DNS 的前提连呃成功联机呢？然后底下评论是呃在不修改 DNS 的前提联机，你只要修只需要先修改一下 DNS
2: 就好了。对对对，就那个<笑>很神秘那条新闻。然后我在我们网站就发新闻上面比较渣了嘛，嗯，就可能其他人会专注于某个领域，就可能发的全是游戏新闻，我就比较渣，我可能会发呃游戏新闻。动画的手办的，但就是教人就是如何收到游戏更新推送，的，这还是第一次啊！拓宽了业务，<笑>对。然后就是我觉得，就是如果你一个游戏要求全程联网，那就多少还是得注意一下就服务器质量。也还是刚开服人最多的时候。对。不过就还有个问题，就是如果正式就是进了游戏，还是要面临一个棘手问题，就是买不起车。嗯。
1: 呃，他从 j t Sport 开始就是要、呃，因为 j t Sport 它是强调竞技，然后主打联机的，所以从当时会要求要全程联网。呃，期待的话，它作为一个正统去做，它有生涯模式，但是它还是要求全程联网，这就很怪。然后 GT Sport 的话，呃，你不联网你可以玩，只不过你没有那个存档。期待的话，你不联网基本上就玩不了了，只有非常限定的几个模式，然后开非常限定的几几台车。就是他官方的说法是怕有人作弊，那如果你怕作弊的话，你做反作弊啊。然后实在不行，你把线上线下你档分开啊。那如果说你因为呃我我不能联网，然后你就不让我玩，那我还买实体盘干什么呀？对、啊，这游戏刚发售还没几天，你就给我整这么一出，<对>等哪天你这游戏停服了，那还了得？嗯
0: ，那这次引爆玩家情绪，其实还有一个因素，啊，就是制作人三那一点他说的一个话，就有点。有点奇怪啊，有点奇妙。这个话，他说呢，这个车辆定价是表达其价值和稀有度的一个重要因素，将其与现实世界的价格联系起来非常重要。那这个话本身，如果我我想了一下，就是如果你是脱离了 GT 赛车7这个具体的一个情况而直接看这句话的话。我个人觉得是可以理解的，就抛开
2: 事实不谈，对吧<是>？
0: 啊，对对，是的，是,是的，是的，就是一旦你带入到那个我是，比如说我是一个 GT 赛车系的玩家，对啊、哇，那那完全就不一样的这个意思，<是>就马上就炸了
1: 。呃，其实，在之前 GT Sport 刚出的时候，印象里是没有氪金的，就纯纯的硬刷，嗯，就感觉特别痛苦，然后就天天就打工嘛。有玩家就要求说，那你还不如给我加点氪金呢。啊，而这次 G T 七一上来就带科技，但是大家进去一看，就感觉好像不太对。一方面是它里面的车价格已经翻了好几倍，嗯，然后再就是这次加了什么什么呃改车的各种部件，那你买车要钱，改车要钱，你跑完了修车还要钱，就各种事情全都要钱。你要不就硬刷，要不你就氪呗，就有点逼氪了啊。然后就因为说要钱实在太多了，很多玩家他是会想要挂机刷钱嘛。对，我官方发现这个事情，觉得哎这不行，那我要削弱你这个办法，他就要把对应的地图给的奖励给呃减少，嗯，所以就为了砍挂机的收益，出了一点零七版本的更新，结果哦豁完蛋。最开始官方说是只要修两个小时就修好了，结果两个小时玩家发现哎游戏进不去啊，结果过了六个小时，官方又发一个公告说我们在修的过程中发现了新的问题，所以还要修。之后就整整二十四个小时，官方都没有动静。他在超从最开始说要修两个小时，超过三十个小时以后，就跳过了 1.08， 直接出了 1.09 更新。玩家进去一看，收益削了，补偿也没给，然后这就炸
4: 了
1: 。嗯，然后就回到山地点，他这句话就是：你话可以这么说，你事儿可以这么干，但这时机太不合适了。各种游戏肯定是好东西，它卖的就要更贵嘛，这大家都可以理解。但一方面是你有 GTS 呃 GTSport， 它前面那个物价在那摆着，那这七里跟 GTSport 比就已经贵了很多了。然后二是你这个，你刚把大家的收益给砍了，说来出来说这种话，那你不就记了吗
2: ？对，就他说这话就其实，你哥平时说那肯定是你说话有理，对，就是因为你毕竟那个贵的车嘛，是肯定是性能要更好。
0: 对，我完全完
2: ,完全可以理解他这个理念。对，但是如果就是你要就这时候跑出来说，我就感觉也是在可以针对玩家，你就在我面前。就趁我病的时候，在我面前跳舞，疯狂嘲讽我、嗯。我要上你的坟头偷吃你的贡品。
0: <笑>就就如果如果是那种呃，就系列的忠实粉丝，他很可能是一直在玩这个 GTS， <对>然后这个星座发售了，他就无缝切过来直接玩 GT 7了。那这个对比应该会非常非常的强烈。嗯，就也可以，你可以这么理解，就是他这个操作其实伤害的是最忠实的那批玩家。
2: 对，因为现在。就因为这几年游戏翻车比较多嘛，嗯，能能首发敢首发的都是你最忠实的玩家。是的，就但是就感觉就这几年首发可能确实不是一个好选择吧。嗯
0: ，那《G T 赛车七》这一次的这个官方的削减这些比赛收益的更新出来之后啊，就有玩家开始研究啊，怎么样去挂机啊？他就真的有人研究出来了。嗯，就可以。主机的话，其实你很难操作我们不同 PC <对>游戏
1: ，对之前的话，主机是使用非常经典的手段，拿一个皮筋把摇杆绑在一起，让它自己
2: 在那跑
0: 。啊，这这就是我的那个《地平线五》的刷挂机方法。我记得当时《最终幻想
2: 15我也这么刷过。<笑>啊，原来你们都刷哦！《最终幻想15是不是有一个就是刷野营点、哦是是就是？对对对，离
0: 、嗯、谱。那这一次玩家研究出来的那个挂机办法呢，就是在 PC 端用 PlayStation 的那个远程游玩来控制主机，然后呢，使用固定的、固定的一个车辆以及固定的一个调教参数，再使用一个固定的 PC 的按键脚本，就可以控制这个主机自动跑图了。那我其实之前在玩《地平线五》的时候也挂过机，但是不一样的是，当时《地平线五》其实并不是一个你不挂机就玩不了的游戏。我只是比较着急，我想要尽快的拿多点钱去解锁那些车，哦、对，以及呃刷那个技能点嘛。嗯，就当时当时也是挂机挂了一不一段时间。
1: 当时印象里，《地平线五》好像是你用自创赛道开一个。呃，反正造一个有点奇特的地形吧。对，然后要刷一个特技，在那一直挂一直刷
0: 。哦，那个是那个是用 bug 了。就我我挂当时挂的那种是一个很正常的跑圈图，哦、就是一直在那跑一直在那跑，因为它有那个呃难度设置里面你可以调自动修正你的车辆的转向，那然后你开了那个之后，你再把那些辅助全部打开，它就相当于是一个自动驾驶。原来是这。样。然后你就一直按着那个油门。他就可以一直开，一直开，就油门到底，永不停歇。对，没错。然后，然后就当时有很多玩家是开了那种呃自创的图嘛，然后就是一个很长很长的图，嗯、然后五十圈你就跑
2: 五十<笑>圈
0: ，没错，五十圈你就一直跑，一直跑，就<笑>就在那挂机
1: 。然后 g T 7这次有个问题，就是说，就算你真的挂机，它还是挺难刷的。比如说，如果你呃，它现在有玩家测试，你整整跑下一整天的话，能赚。呃，一千五百万，嗯，然后就如果说你想买一辆迈凯伦的话，那需要三千万，就等于说你拿两台机子一起挂机刷，刷上一整天，然后你才能勉勉强强买上这一台车。在之前 GT Sport 的话，它你跑好任务啊，然后抽奖攒车就也差不多了，其实不会有太多就是要强行去刷的感觉。那这次七加了改装件，就抽奖出车的概率感觉也变小了，就还是回到那个有点逼客的问题。
2: 嗯，就说到这种更新改那种收益的，让我想起老头环
1: 。你最近就没玩过别的是吧
2: ？对，我最近就只玩老头环，
1: 你就好了
2: 。对，然后他一点零上版本不是改了很多东西吗？然后像老韩腿啊，还有一些就是武器的那种技能。嗯，我当时就最怕就是老贼动那些就是刷魂的东西，因为我当时号其实接近水桶号了，但又没有。你都
1: 刷了二十个小时了，你还要刷呀
2: ？对呀、啊。我想刷一个全四十的水桶号出来，就<行>当时就还差一点点，但如果你如果你把了它砍了，我就要正常刷可能会比较困难。嗯，然后就赶紧上线一看，结果好家伙，就之前我们刷魂是在一个悬崖边刷一只乌鸦嘛，对，拿弓箭射它，它会自己跳悬崖
1: 。对，经典魂系列长翅膀的怪会摔死
2: 。对，然后之前是在更新之前，它是就是。嗯被证明是一个比较高效的刷魂方法，但是有个缺点，就是有时候那个乌鸦会注意到我们，它就会在那个悬崖边就不动，盯着我们看，它不跳下去，我们得重新刷新。结果更新以后，刷魂更方便了，这是我没想到的
0: 。啊，优化了玩家刷魂对优化的
2: 就有体验，就我就用那个乌鸦刷魂嘛，就完全没有失手过。
0: 嗯
2: ，现在我就想抱着宫崎英高对着他脸一一顿一顿猛猛亲
0: 。那可以找箱子。期待一下，
2: <笑>然后所以我就觉得就是玩家刷刷刷这种东西，因为他自己是要付出时间成本的，所以你就觉得赌不如输吧。既然就是官方知道玩家会刷钱，那不如就让玩家刷钱体验就变得更好。嗯，然后他这一部分是有氪金内容嘛、啊？那我觉得你比起卡着玩家的收益，就是不如把氪金的内容就更做得更加吸引人一点
1: 。比如你做一些二次元的车辆涂装
2: ，哎。<笑>我地平线五都是二十元涂
1: 装，但是地平线五的涂装你可以免费下载啊。
2: <笑>对，所以就是不如就把那个内容做得更吸引人，让玩家更有购买的欲望。然后或者我给他提一个建议，就找个中国的手游策划去当《GT 赛车7》的策划，呃，这样呢就是虽然会被骂，但好歹能捞到钱。现在《GT 赛车7》就是既没捞到钱，又挨人骂。就很难怀疑是不是运营里面有内鬼，就是那个呃呃，微软不是收购那个东视暴雪，不是怀疑有人有内鬼的去进了里面吗？嗯、是不是《GT 赛车七》里面也有内鬼？哎，这么一对比，《地平线五》评价不就好了吗？对不对
1: ？然后就在我们录这个新闻电台的过程中呢。就山地一点，他发表了一封道歉信，对，为之前 GT 赛车七就上个星期的更新，一个是服务器断线了超过三十个小时，嗯，一个是对呃在没有通知玩家的情况下，把游戏内的交易系统进行一些调整。那么就在我们录制这期新闻电台的时候呢，山地一点发表了一封道歉信，为之前 GT 赛车七的更新导致服务器中断，还有对游戏内交易系统的调整没事先告诉玩家这些事情就道歉。嗯，他目前说是。呃，一方面会对受影响的玩家提供一百万的游戏币，对，呃，这个一百万呢，其实有点微妙，因为它实在还是太少了。就毕竟我们刚才有说到 G T 七里，它那个车的价格都
2: 是很高的，是对,对，而且你买了车还要再改装，所以一百万可能确实不太够花。嗯，
1: 嗯另一方面呢，官方会在四月初推出一项重呃大型的更新，它会增加游戏内赛事活动的数量，然后会重新建立奖励系统，比如说它会把一些赛道的奖励。呃，就给玩家提供的奖奖励给提高吧。嗯
0: ，但这一百万真的是太没有诚意了。
1: 是
2: 的
0: ，就你你换到换到手游里面，可能就是给你一抽意思一下
2: ，或者是一个 SSR 碎片
0: 。对，就如果如如果他这一次的补偿，我觉得是什么比较好？会比如说出一辆呃定制的一个特殊的车辆，嗯、然后给所有玩家补偿一辆
2: 。对，我觉得、就是、这样可能会比较正常一点。
1: 不过 ，G T 七它毕竟素质本身还是很好的，就还是说希望以后能再好好更新，然后把这个评分给拉回来吧。就当时 G T Sport 出的时候，一开始评价就也不是那么好嘛，后来不也一点点都改过来了
0: 。嗯嗯，那接下来我们来看下一条新闻呢、啊，这个外媒 g a m i n Informer 呢，它是在本周公开了 S 一夜光组的新作 For Spoken 的实机演示，大家都看了吧？呃，看了看了。嗯，这这一次的演示，我觉得还是挺怎么说呢？呃，继续提高了我的一个期待。我本来就一直挺期待这个游戏的。这一次，他展示了很多战斗方面的一些东西。就虽然他没有说的很详细啊，但是从他，因为他是整个把游戏的 UI 也展示了出来，那从里面其实是能够看得出它里面的战斗是
2: 有很多很丰富的元素的。是的就这次预告片感觉更像一个成品了，不<对>像之前那种就是只是单独了个预告而已。是。
0: 那这一次，首先第一个观感其实是一个比较负面的观感，就是我觉得他因为一方面他的视角离角色很近嘛，然后他那些技能的粒子特效又太多，然后就感觉很瞎眼，经常是把那些粒子特效糊到你脸上的那种感觉
1: 。对，就感觉满屏幕全都是花里胡哨的，但看起来其实还挺酷的。<对>是,的是的，
2: 是的。如果有个人在旁边路过，看你在玩这游戏，满屏都是特效，可能会感觉这东西很酷
0: 。对对对，那个人就会说
2: 。哎呀，这个游戏好炫啊！它叫什么名字啊？它叫《人王二》
0: 。要问你 ，PS 5能玩吗？啊，可以的，可以的，那、啊、确实可以啊。那那这个这一次的它的演示呢，其实能够看得出来，啊，它里面是有三种元素是可以切换的，就是冰，一个是冰，一个是雷，一个是火，这三个。然后它又涉及到。不同技能有不同的一个形态，有很多形态，真的我都我都我本来想数一下的，但是后来数着数着就已经数的太多，的我都已经忘记数到第几个了。就我现在看得到的有，比如说是子弹啊，然后说是呃弓箭，然后长矛、剑，还有拳头，然后还有一些范围的技能。范围技能就是可以以自己为圆心，也可以视为敌人为中心，然后还有一些呃。护盾啊，状态啊，移动啊，召唤啊，不各种各样不同形式的一些技能，都跟这之前说的这冰、雷、火三种属性两两组合起来，就感觉是一个呃可玩的元素很丰富的一个东西。就是你可以在战斗里面打出很多的花样
1: 。对，也不知道各种属性，然后还有各种呃不一样的攻击打在敌人身上会不会有什么组合效果
0: ？对我觉得，如果是有的话，那这个游戏还挺复杂的。就如果再加上。它会不会有一个比较复杂的装备系统，可以让你做各种各样的 build？ 那可能就更复杂了。那我就会很喜欢这个游戏。
1: 这个游戏它很多动作和特效看起来都让我觉得非常熟悉，梦回当时的《最终幻想十五》。嗯，就因为我很喜欢《最终幻想十五》，所以从这个《False Broken》刚公布的时候就很关注，因为它也是夜光组做的嘛。对。呃，但是就其实越来越越越看，我就越觉得没有刚公布的时候那么期待了啊？为什么呢？可能对于我来说，就是忘不了一个人，所以要找一个跟他很像的人在一起，就有点扯淡的一个理论，
0: <笑>就跟爱情一样，是吗？对
1: ，他还是，毕竟他还不是最终幻想十五
4: 。啊、嗯，总体来
1: 说的话，我对这个游戏其实还是挺期待的。然后我会希望它的正式版能多有一些装备，然后可以玩 f o r c e b o o k e 暖暖。现在来看的话，他每次出现都是穿着一个运动鞋，然后。呃，一个短袖，身上披着一个很破的斗篷了，他就感觉这身有点太土
0: 了。你觉得他他你希望他有更多的装备？是希望呃从外观方面，还是从他的一个游戏性方面呃
1: ，我都希望，但是更希望的话，其实我比较呃，我会更希望他在外观方面能有改,改
2: 变啊。那不如到时候买首发入实体限定版，那时候肯定会送你很多服装的啦
1: 。嗯，有道理，到时候看一看，等官方公布版本信息。嗯，然后。嗯、呃，因为主角他他的魔力来源是手上的一个像手环一样的东西嘛，对他手里也没有什么武器，所以呃不管是远程还是近战都是凭空搓出来的。然后对于我来说的话，可能这会有一点点的奇怪，呃，因为如果说用魔法攻击，我更倾向于手里会有一个
2: 法杖之类的，
1: 对，那就算你不是法杖，你手里拿个就实体的，哪怕是剑什么的也都好，嗯，但是这种凭空搓招，我就感觉像纯粹在斗法，<笑>就而且很多敌人他会。就贴到你脸上，对你使用近战攻击，然后你的近战攻击还是贴到他脸上，放出一串粒子特效，就觉得呃有点不平衡吧？不知道游戏正式玩上玩起来手感会是什么样子的。而这次他还展示了一段在桥上的，可能是 BOSS 战吧，打一、嗯、看起来就很厉害的怪。可以看到远处背景的山上有一些非常突兀的黄色结晶，可能是开放世界探索的时候需要收集的一些资源素材。一想到这儿，我就又有点开始麻了。
0: 其实其实也还好吧，就是因为它这个游戏，呃，有一些比较灵活的移动手段嘛。嗯，是。它其实好像官方是说过，它这是游戏的其中一个卖点吧，就是你可以用一些比较特别的一些穿梭的手段，可以在这个大地图里面去奔跑啊，或者说是跳跃啊，旋转跳跃闭着眼。<错>那我自己个人也是比较喜欢这种。类型的移动手段嘛，我也说过很多遍了，就是这也是我比较期待这个游戏的其中一个原因啊
3: 。呃，之前九九不是说这个主角看起来像是在凭空搓招嘛？对。但我印象中好像看之前采访说他的魔法其实是装备在他的指甲上的啊，就是是,是美甲吗？对，就是美甲啊，就是好像按照那个设定的说法，就是呃，指把魔法装备在指甲上，这是他们那个大陆。啊啊啊！西亚大陆的一个传统吧的潮流，对，而且呃，制作组当时在访谈中也说，就是他们参照了那个古代的历史，好像在古巴比伦还不知道就哪个区域流行美甲，有流行过这样的说法就是好像崇尚力量之类的会做这样的东西哦，所以我就感觉其实还是有一定的考据的，尽管看起来像是凭空脱招
0: 。那那难道说他的装备系统就是十个手指头上面装备的美甲？反正我就觉得是一个很
3: 有趣的设定吧。啊，确实是
1: 。那这么说的话，它可能就意味着主角同时只能装备十种魔法。不过十种的话，数量其实还挺多的。不知道在游戏里要如何实现，在各种法术之间切换
2: 。哎，我有异议，为什么不能是二十个？我脚趾甲也可以做呀
1: ！啊，那你的攻击就会受到你穿的鞋的限制。那等于说这一座还是有暖暖系统
0: 的。那你别,的你别说，你别说，他这次演示里面确实有一个招式是用脚踢过去的。说不定这就就是脚上面的美甲的一个效果。那说不定
1: 你脚上的美甲已经和你高速移动这个系统绑定了
0: 。他他、哎、反正反正这一次他展示的那个技能还是挺多的。就是我看到他是因为他展示了 UI 嘛，所以你看到他呃 L 键跟 R 键，他其实都有一个轮盘，然后再搭配呃它的三种属性，看起来是挺多的。但是它两个轮盘它的数量其实是不太均衡的。我看到一个轮盘，它上面有好多个，然后另外一个轮盘上面就只有三个，就我不确定它是因为技能没点满还是怎么样的，就不知道。但反正现在看起来就还是我个人是挺期待的，
4: 嗯
0: ，看一下官方什么时候是展示更多的一些信息啊。哎，九十九，你刚刚不是说你不喜欢他就是凭空从手里戳出魔法吗？是的。那你你会你会因为这个而不喜欢幽灵线东京吗
1: ？呃，幽灵线的东京的。战斗我确实觉得他有点一般吧
0: ，但但他他也是他也是从直接空手搓出这个法术啊，但是幽灵线东京里你还是有福的嘛
1: ，而且主角手上也带了一些呃奇怪的手串，虽然说跟他手里搓出法术也并没有那么大的关系嘛嗯
0: ，嗯，那说到这个幽灵线东京啊，三三上真司他是近期因为这个游戏是发售了嘛，嗯、所以他就疯狂的接受媒体采访。那他有一次接受采访的时候呢，就提到说啊，这个工作室将来会推出更多小体量非恐怖类型的游戏，他就希望人们不要把这个 Tango g a m b l e s 的这个工作室跟单一的游戏类型联系起来啊。我
1: 觉得更多还是把他本人和单一这个类型联系起来吧。啊
0: 、呃，好像是的。我个人的话
1: ，呃，会比较愿意看到有更多就纯粹恐怖类型的作品。不过像《幽灵线：东京》这种氛围做得很好，但是实际上并不恐怖的游戏也不错。就因为它能吸引到更多玩家嘛，嗯，我们可以看到之前，呃，《恶灵分身一》和《恶灵分身二》，就一代大家都说得很好，但是就它的玩家评分最开始确实没有那么高，而且也确实，呃，就它的玩家总数也比二代要少很多。对，然后像我童年时期印象最深刻的一位制作人就是外山圭郎先生，他的新作《野狗子》也是要做一个呃有恐怖元素的动作冒险游戏，就是用了这样的设计。嗯、是，嗯。然后，不过就回到 Tango 的话，我会希望他们未来游戏各个方面能他们的体验能平衡一些吧。因为《幽灵线：东京》它的战斗实在是比《棋盘》上要差了不少。嗯
0: ，这次《幽灵线：东京》感觉就还是更像一个怎么说实验性的一个东西。是的，就三上真司他其实在采访里面说嘛，就是不希望他的工作室是只做一些高预算啊三 A 级别的作品，而是会考虑制作更多小规模的游戏。一方面是他觉得小团队更容易培养新人。第一方面就是他觉得这几年订阅服务的兴起呢，是改变了只有大规模开发的作品才有可能获得商业上成功的这么一个现状，是已经被这个订阅服务的兴起给改变了。就我从他这个采访去看的话，我感觉《三上真司》他是从这个工作室成立以来，他就非常重视新人的一个培养。那他说，这个理想情况下呢，最好是有，就是希望这个工作室里面能够有好几个、数十人的小团队。然后呢，让年轻人去主导做自己的作品，来积累经验。然后有了经验之后，再投入到这个动员整个工作室的那种大项目。他是希望说，这个工作室啊、呃，每十年能够产出一款杰作。那根据他的说法的话，其实他就觉得这种十年磨一剑的这种杰作呢，其实是建立在他对这个新人的培养上面的。如果没有这些小的作品来积累经验的话，其实你很难是说通过啊、呃、其他的方式或者是。啊，让这些新人去做一个比较大的项目，就从一开始就让他们去做这些的话，可能就不会有那么好的效果
2: 。呃，因为是小团队的话，他游戏制作成那个周期会比较短。对。然后，因为有 S G P 这样的订阅服务出现，这种小小规模的游戏也可以就是得到商业上的成功嘛。嗯。所以说，钱赚到了，新人我们也培养起来了。嗯。就双赢嘛，而且就是。在制作游戏过程中，比如说你做完一个大项目，然后这项目成功了，会有一种就是成就感和满足感嘛。嗯、就可能员工可能会更善于表达自己，再把他们统筹起来做一个大项目，就可能点子会更多。我是这种想法的
0: 。是，其实这个也挺容易理解的，就是。凡是有一定工作经历的人，可能都能理解。就是你，假如说你是去过一些比较大的公司工作，也在一些比较小的公司工作过的话，嗯，你就会知道你在很大规模的那种公司里面，你做的事情可能就只能真的是很流水线的螺丝钉。嗯，就你可能来来去去，一直都会做同样的事情。像你看，如果是像呃玉璧啊、烨烨这种大厂，你在里面可能，比如说你是做呃美术设计的，那你可能就。几年、十几年、二十年下来，你只做植被的设计，嗯，你就不会做其他的东西了
2: 。对，就可能很少接触其他东西了。
0: 对，那如果在小团队里面，你可能就什么都要去接触一下。
2: 对，就可能会
0: 比较烦，但是成长是实打实的。对，是的，所以还是挺容易理解的。那这一次的采访里面呢，其实也有一些其他的有趣的点了、啊。就其中一个是三圣真司，他是说这个幽灵线东京的开发呢，这基本是没有参与的。他只是在能玩的阶段去进行检查，并且去提一些他的意见，就比如说他觉得哪里玩起来比较无聊啊，然后他就指出这里是不是不太行，然后就让这个年轻人去改。然后他就想让这个年轻人是自己搞定所有事情嘛，所以他就说是有时候其实他遇到问题的时候是已经心里面有了解决方案了，但是他就还是会尽可能的去留着让年轻人去自己解决。那另外一个有趣的点呢，就是采访里面是聊到了 Tango 出品的那个手游嘛 ，Hero Dice。那山上山上真司他是说，虽然他并不讨厌手游啊，但是他不喜欢在游戏里面加那些氪金的要素，所以呢，他其实是曾经阻挠过这个项目的。但是在他亲自玩了很多有氪金要素的游戏之后，他就逐渐的改变了想法，不再那么抗拒了，可能就真香了不。但是
1: 他是只是玩了这个游戏呢，还是他自己也亲自刻了呢？<笑>
0: 那很难说，我觉得有可能他只是玩了吧，因为他在采访里面其实是提到过这个他们出品的这个《Hero Dice》，他是说看到这个策划案，然后他是判断说这个游戏就算不氪金也可以体验到乐趣，可能就是他玩了一些能够让他不氪金也体验到乐趣的游戏的手游，所以他才改变了看法吧。道
2: 就道就提到这个改变看法，其实我是有深刻体会的。就我之前就是我像是个碧蓝航线玩家嘛，嗯，就以前我看到碧蓝航线就觉得，就这游戏的玩玩家可能就是被奶子遮蔽了双眼啊，就现实世界就没有就身材那么那么那样子的女性，
0: 根本没有这种特效。对，而且这里就
2: 要放上阿虚的名言了，就而且我是曾经是有个想靠画画来吃饭的梦想哦。对，所以我可能会比普通人就是更关注，就是人体就画的合不合理嘛。嗯，就你那个线条什么的，是不是正确？然后现在我也是个必然航线玩家了。我现在的想法就是，双眼确实是会被那东西遮蔽的啊。大就是好，好就是大啊。那我现在甚至觉得，就是如果没有给这游戏氪金，给建娘画线买皮肤，可能是我的不对了。
4: 啊，什、哦、这,这么夸张
1: 、啊？你这转折也太突兀了！<笑>不是你这，你这搞得你这形象真的好低矮呀、啊！不会真有人喜欢那种夸张的大吧
2: ？我原本是想拒绝的，但它实在是太香
1: 了。那我就要批判你这种人啊！什么叫大就是好，好就是大呀？我跟你说，看到大的啊，我就觉得恶心；看到平的，我就觉得神清气爽。
2: <笑>看来你是一个喜欢平的玩家。
3: 但是说到《三恶真啊，我觉得玩家对他的期待，或者说对 Tango 工作室整个最大的期待，还是一款由三恶真四自己来领导、主导开发的一款作品吧。确实，嗯、呃，就是不要让他在整天想着带小弟了，让他发挥一点自己的实力，然后来做制作一款这样的作品
0: 。对，其实像《幽灵线：东京》这个，也是有很多人是不知道。他呃，三上真司其实没怎么参与，很多人以为是啊，三上真司的作品我要来玩，
2: 然后就<对>就
0: 买
3: 了。然后三上真司反复出来说，我觉得一定程度上也在降低玩家的预期。嗯，呃，所以这就,就导致了呃，可能一款就挂了三上真司名的时候，可能之之前这款作品本来是一个二 A 的体量，嗯，但是会对会玩家会对他有三 A 的期待。对，其实其实当
0: 时我看这个采访的时候啊，我看到中途看到他说什么，就是他要培养新人，然后用小团队做小作品。我当时又想，哦，《幽灵线：东京》就是这样的作品是吧？然后他后面补了一句说，我们十年魔一店的作品就是像是《幽灵线：东京》这样的作品
3: 。嗯，结
0: 果，哎、呃，结果还是这样子。啊、呃，对，就并没有这么这么的完全令人满意吧，不能说是
3: 。嗯。如果放在以前的话，可能还是有一点需要考量的地方是，是他的工作室规模没有那么大。对，呃，西可能资金啊或者人力方面不足，他可能只能剑走偏锋的做出一些这样的作品。嗯，但现在毕竟微软收购了嘛，他不仅是对杯赛，肯定对杯赛其他的旗下的一个工作室也会有很大的影响。嗯、呃，说不定资金就注入了。是。呃，说不定微软资金注入了，然后这样子的话，三上真司也能放开手脚，然后敞开的来自己主导开发一款这样的作品，也是玩家所期待的
0: 。嗯，其实三上真司在他的这一次采访里面所透露的这些信息，比如说是啊、呃，对于这个商业上的考量啊，这些决定去做是一个大规模还是小规模的游戏相关的这些东西，确实是很多中小型团队都会想的事情。像这一次，其实，在 GDC 就最近是 GDC 嘛，然后 Eidos 的主管菲尔斯宾塞，他也是在这个 GDC 上面的一个谈话节目里面，是谈到了有开发者是会会犹豫，就是要不要把自家的游戏加入到 XGP 里面。这是确实是很多中小团队会担心的事情。比如说，你如果进了 XGP， 会不会我这个
2: 丹麦的地方，其他渠道就没人买了？这个游戏会不会是不是？而且如果是。如果他这款游戏是想登录多个平台，然后如果你进了 XGP， 因为 XGP 很多人很多 HBOs 玩家都订阅了嘛，对，你约等于免费。那你其他的平台要收费，可能他们就觉得不是特别值
0: 啊，对，就会担心这一点。然后如果不进的话呢，他们也会担心，就是会不会我不进去，那我这个热度是不是会不够啊？
2: 嗯，就是一把双刃剑，的是 G P 对他们来说。对
0: ，那斯宾塞他就他就出来去回应这些开发者的这种可以说是呃担忧吧。就斯宾塞就说啊，并不是一定要进入 X G P 才有机会在 Xbox 上面获得成功。那斯宾塞就说呢，微软会继续支持多样化的商业模式，包括零售啊、订阅啊、免费游戏，这些都是可以试的。那他就强调，正是这种多样化的商业模式，才会让各种精彩的作品都得以登陆 Xbox 平台
1: 。近期的话，在 GDC 上，微软还公开了另外一组数据，就呃，包括说买了 x GP 的人比，比呃会比他们之前买之前要呃多玩了 40% 的游戏，嗯，然后他们玩游戏的类型也多覆盖了 30% 他们的消费呢会比不买 x GP 的人多了接近 50%。然后 ，XGP 进了 XGP 游戏的平均在线人数会比就是他们不进状态多了 8.3 倍。然后首发进入 XGP 的三 A 游戏在线人数会比呃不不进 XGP 的情况下多出 3.5 倍。呃，独立游戏的话会提升15倍。其实最开始我扫了一眼呃菲尔斯密赛这个说法，然后我就。觉得说你这个叉叉 box 游戏未必要进入叉 jp 才能获得成功，这话有什么说的必要吗？你毕竟这是一个游戏机啊，它不是一个叉 jp 的赠品。嗯,嗯虽然说我个人也只在叉叉 box 上玩叉 jp 游戏，其他的游戏我会在呃 ps 平台买
2: 。就如果以我个人情况来讲的话，我觉得世乒赛的话，其实说的还是挺有道理的。就我是一个白嫖玩家，嗯，就最近基本上很多游戏我都白嫖的，比如说用那些东京。我是公司多了个码，我就嫖过来。然后最近买了唯一一款游戏就是《老头环》，所以就是《老头环》它也没进差 G P 嘛，对不对？对。所以说你其实只要游戏是质量够好，就不用担心这种问题。所以说，与其担心就是进进进差 G P 这个问题，不如说我们先全力把游戏做好，就做得我们自己满意，玩家也满意之后再开始考虑这个问题。
0: 嗯，那我觉得你就可能有点想当然了，因为其实有很多中小团队他遇到的问题就是，他得先去决定究竟要不要进 XGP， 才有资金去开发这个游戏
2: 。哦，因为进 XGP 的话呢，那可能会有一些扶持，对吧？对、嗯、微软那一边对
0: 。对，所以其实斯宾塞他还是想跟开发者去强调这个事情吧，就是说他们其实微软是很有很多不同。就是很多样化的一个方式，可以去跟这些开发者合作的。他其实是想强调这个，就不管是你究竟是想直接登录他们 Xbox 平台，然后直接代卖零售，还是说是一个进他们的订阅订阅服务，还是说呃，就是你做一个免费游戏持续运营这样子。哪怕是进他的订阅服务，其实他以前采访中也透露过嘛，嗯、就是他支持有很多不同的合作方式，比如说有的开发团队他可以选择我直接拿一笔钱，就是现结的一笔钱，我先拿了，相当于买断了，对，买断了，然后我做好这个游戏，我就进你这个库。那也有一种，有,有一些人呢是按照分成的形式，然后怎么分呢？他们也可以去详细聊。嗯就他他说在 GDC 上面，因为是一个毕竟是一个面向开发者的一个活动嘛，嗯，那所以他说这个还是希望能够让这些开发者能够放下这一方面的疑虑，就是说大家有商量有商量，就是都行、嗯、都行都可以聊都,都有的赚，大家都有的赚都可以聊都可以聊，以聊嗯嗯嗯，那接下来我们来看一下这个读编往来的环节啊，首先是这一周我们是更新了一个《最终幻想起源》的一期专门的电台啊。就是苏活跟99九聊了一下这款游戏
1: ，在这期电台下面呢，呃 ，ID 叫新世界的派蒙这位朋友，他说他觉得男主前期这个暴力女女人的性格还挺好玩的，有种我也不知道这个游戏要讲啥，但我就要大开杀戒的感觉，而且也很符合男主的剧情身份，反而有一种野村式钢铁直男的吸引感，几个队友也都是憨憨，大家拿着一个皮蛋就是好朋友，有一种古老游戏的纯粹感。然后他补充说，如果觉得对《最终幻想七》重制版的角色有演绎过度的情况，可能会比较喜欢《起源》这种做法。嗯
0: ，他他说的那个皮蛋，我一开始还犹豫了一下是什么啊？原来他说的是那个水晶，是吗？对，就是那个黑水晶。嗯。然后这位叫做虚空中的界外魔的朋友呢，他就说这次战斗的演出真的非常棒，比如僵尸龙一阶段的处决，杰克一丢掉龙的尾巴，他们一行人就着急的往前走，但是僵尸龙又会从地上爬起来，然后杰克又会透露出一个惊讶的“哦”这样的一个表情。这短短的几秒对于角色的刻画，他是觉得远胜过几分钟的过场动画
2: 。然后接下来是一周新闻评论里的环节，呃，这位叫做呃佛智爱。为了挚爱啊，不知道这个翻译对不对啊？就有谁还记得 f j 说今年他的新年计划是每月一款游戏，那现在也是三月末了，<我>这三个月你计划执行的怎么样
0: ？我记得，就就计划赶不上变化，嗯，我就一直在玩工作安排需要玩的游戏，但是工作安排的游戏感觉像也不止三款了吧？应该不止三款，是，但是我当时定的目标其实是工作安排的就不算的。
2: 哦，就玩自己喜欢的
0: 。对,对，就因为其实我有手上有很多买了的，但是还没有通关，或者甚至是还没有开始玩的游戏。嗯，比如说我在 Xbox 上面买的《英灵殿》啊，然后之前买的《老头环》，我觉得算是一个半工作需要吧，因为一开始我是不打算买的，是工作需要我才买的，嗯、然后玩了之后觉得哎，真香。哎，<诶>我就想，了我就想把它玩下去，但是确实最近就因为像比如说最近一周是在玩那个幽灵线东京嘛，对对，所以也一直没有时间玩这个
2: 。我觉得有可能是你选的游戏的问题，因为无论是老头环还,还是刺客信条，它的流程都比较长
0: 。那长是一方面，但你看，你看那个英灵殿，我是甚至完全还没开始啊。嗯
2: 、哦。就我下下了吗？没有下载，还没下吗？没错，没有下载因为它是 Xbox 吧。之前我为什么我看在
1: 好友列表里，你们有谁在玩啊？呃
2: ，那应该是柯泽吧？对，应该是我，没有、哎
1: 、啊？哦，对，确实，确实是在苏活的号上看到的
2: 。<笑>苏活的号改对，感谢苏活老铁
0: 的叉 S 划。<S 对我们，因为这这也是其中一个因素嘛。如果我要玩 Xbox 的游戏，肯定又要找苏活的号呃的机器来玩。然后现在机器是被寄存在了谁
2: 的身上呢？对，寄存在我身上。我一直在玩《老头环》啊，原来是这样。对，负责
0: 夺舍利。
2: 对。<笑>然后
0: ，然后除了这两个游戏之外，还包括我呃更早之前买的《暗影火炬城》，我是打到刚刚拿到第二个武器的阶段，就很早期的时候
2: 。嗯，那就很早期了。
0: 对，就这个也是一直没有时间玩。嗯，所以就还是没有办法实现这。那趁着现
2: 在居家办公，你应该。多找点时间打游戏啊！真的吗？我感觉居家办公的时候就感觉其实一整天都在工作是吧
0: ？对，好像有这样的感觉，但其实工作量好像也并没有比平时多，可能就是效率下降了吧
2: 。嗯，因为可能在家这个环境比较舒适。嗯，有可能啊。那就我们到下一条评论
0: 。嗯，下一条评论呢？这位朋友哇，他的他的 ID 我不知道怎么念，看一下。哦，看起来是个日文名字啊，叫做 Lenkusanagi 的这位朋友呢，他就说99的感觉很棒啊，就喜欢有有个人说这些反方的意见，这样节目才有节奏波动。其实这一次电台也不是这不只是这一次吧，就是最近几次有99参与的电台，大家都对99的这个表现很满意
2: 。对，因为他逻辑性很强。难道不是因为我阴阳怪气吗
0: ？啊<笑>、呃，我觉得最主要是因为你的声音很磁性。对，我,我已经看到有评论就听着你的声音来冲。呃，其实我倒是没觉得觉
1: 自己的声音有多特别吧。<笑>然后甚就是甚至因为呃你在电台里听到声音和自己听到自己说话声音是不一样的嘛。对啊，然后就感觉还我不是很喜欢自己的声音。然后但是就很多朋友他,他就是其实他听声音他也不知道我是谁嘛。比如说我看评论有人说啊九十九感觉像是削平了棱角的罗斯特。然后也有人说，呃，这个九十九是赞以前的赞恩吗？之前我还录了一期那个《最终幻想起源的》的呃视频评测嘛。然后我看里面有弹幕说，哎，这是谁在说话？是小乌贼吗？然后后面另外一条弹幕跟上，啊，不是小乌贼，这个是赞恩。<笑>我感觉我就是 v g a 缝合怪，以后我只要在阴阳怪气，然后大家说，哎，这个人说话怎么这样啊？我就甩锅给赞恩老师，好吧？<笑>
2: 可以可以，可以对，其实像最近我也有听一些其他的电台节目，嗯、就是他们也感觉像，就是因为他们是一个多人参与电台嘛，嗯，就不同人七嘴八舌一起聊，就观众可能分不清楚，就是这时候是哪个人在说话。他们其实分辨不同人是因为他们有不同的兴趣爱好啊，哦、就专门聊某个领域，嗯、一聊了这个领域，一听就知道啊、哦、是某某某对应某,某某某。嗯，就所以我们现在可能也想在电台上，就是准备内容的时候，就多发挥一些，就是个人就是比较独特的看法吧
0: 。啊，是吗？我们有这么准备吗？嗯。好的，我们可以这么准备。嗯,嗯，那最后我们来看一下下周的游戏啊。首先是这个3月29号，《十字军之王3是会登录 PS 5和 XS XS 的两个次世代主机，终于可以玩得到这款游戏了。
1: 大家可以在次世代主机上大奸大恶
0: 了。没错。然后呢，《暗夜长梦》这款中国之星计划的作品呢，也要在3月29号这一天是发售了，大家可以支持一下感兴趣的朋友们。嗯、一款
1: 带有一些轻微恐怖要素的解谜游戏。
0: 嗯，然后3月30号是这个《死亡搁浅》导剪版会登录 PC 平台，那之前肯定会有一部分玩家他是一直在等这个 PC 版，因为比如像我有一个朋友就是他一直买的买买不到 PS 5嘛。嗯，但是他又想玩这个导剑版，那没办法，他只能等他上 PC 啊。嗯，那所以就3月30号就可以等到了，然后3月31号会有这个《鬼野西部》啊，这个游戏听说也是一个比较怪的一个作品啊，就他会首发进 XGP， 我也挺期待的，到时候可以试一下。嗯，但是你真的
3: 有时间玩吗？
0: 啊、呃呃，很怀疑
3: 。对这个游戏，我觉得大家可以稍微期待一下，因为这个游戏是 a r k a n 的。那个创始人，嗯，他离职出来之后，然后又自己组建了一个小团队，然后来开发了一个游戏，呃，也是曾经是模拟的游戏，只不过从那个第一人称改成了呃俯视角的这样一个游戏视角，是，呃，而且游戏里面一些设定还挺怪的吧，比如说你的其中一个主角是个猪头人，猪头人，对，然后你还有一些狼人呀，就是一个非常荒诞的西部世界，猪突
0: 猛进，嗯，你可以这么理解，嗯。那以上就是本期一周新闻评论的内容了。我们开头的时候，开场的时候有些也说过嘛，我们这一期节目也是跟上期一样的特殊，或者说是跟上期一样的日常，就我们也是在宿舍录
2: 的。对，因为现在上海疫情比较严重嘛。今天是我们被隔离的，可能大概是第九天。应该差不多是第九天
0: 。对，就是其实他一开始没有说隔离这么久的，他一开始就是我们隔离四十八个小时，我们这四十八个小时以内做两次核酸没问题就可以解封了。对，然后然后就是二加二加二加二加一直连<对>连到现在，就现在不知道什么时候才
2: 能解封。是，原本是因为我们是小区要被隔离嘛。对，然后。我们隔离差不多好了以后，公司那边又说就不能去上班了，对，居家办公。然后我们小区这边也是，呃，四十八小时不行，还得就继续看，继续做核酸，是，就一直迟到了现在
0: 。是，好像我们这栋楼是有一个，有一户是有，呃，有有感染者
2: 。嗯，对，无症状,状感染者。对，所以就是比较危险。对，嗯。
0: <音>那说不定，说不定我们下周还是会这么录啊，也有可能
2: ，也也也有可能。嗯，然后我本原本是，因为我们公司其实是有提前通知，就说是我们最近可能，呃，上海疫情比较严重，要我们就是提前做好一些可能要居家办公准备嘛。对。然后我和 f j 当时也是去超市买了很多东西，是。就原本计划说，居家办公期间，我要自己多做点饭。没想到，结果我还是基本上都点了外卖。对，风雨无
1: 阻的点外卖。Oh, yeah. 对，今天早上我跟科泽说，呃，今天下雨很大，外面刮风也很大，你真的要点外卖吗？他想了一下，还是点了外卖。
2: 对，为外卖小哥的收入做一出，做自己的贡献
1: 。但是你这样，外卖小哥很辛苦的呀
0: 。哎，辛苦钱嘛
2: ，他辛苦,辛苦有，有钱赚就行、是，对，有钱赚就好不用克
0: 扣工资就可以。
2: 对，嗯。
1: 现在就是一个呃公司，然后我们的这栋楼，然后还有小区轮流封的一个状态。对，嗯，然后反正我自己的话，在家办公还挺开心的，因为最近做一些内容，我就不用天天背着 PS 五从家到公司，再从公司背回家了。嗯，然后我看微信上的话，我的一些就是我学校那边，他们呃现在学校是不让进，然后也不能出，有些人就是因为就是也也是找实习嘛，然后就需要在宿舍里办公。然后有些人他手机摔碎了，就屏幕摔碎了，但是也不能换，因为外面的货进不来，反正就大家都很痛苦啊。你、嗯、现在好像说是今天发个通知，说出就算你出寝室的门的话，也要在一个什么东西上报备你的行程，要把什么详细几点什么做了什么去了哪里都写得很清楚
0: ，这么夸张
1: ？对，还挺离谱的
0: 。嗯，那、啊、感觉我们现在这些被隔离的这些经历，好像都可以单独录一期节目了
1: 。对。
2: 就其实
0: ，其实当时疫情刚爆发的时候，不是阿罗他们是远程的方式录过吗
2: ？对。
0: 就我会觉得说，当时录的会不会现在又录有点重复？但但刚九十九其实也说了，就是现在我们隔离跟当时隔离肯定是不一样的嘛。
2: 是、啊，情况都不一样了。
0: 对，心态也好，就遇到的事情也好，可能都不一样。就就在想，会不会也可以录一期呢？就大家<对>如果各位听众。你对这个有什么意见？比如说你想听，或者说是你不想听，你都可以在评论区告诉我们，然后我们看一下大家的意见，决定要不要录这个节目
2: 。就,就如果我是听众的话，我可能会比较想听，因为像现在我们就是之前会有一个那个呃编辑对谈栏目嘛，嗯、就是那个因为像我们之前是有个节目叫那个 V G 演奏会嘛，对，就大家可以通过那个栏目就了解我们编辑的一些日常生活什么的，或者说像后面的摸鱼。像这,这两个栏目现在其实都没有再更了嘛，嗯，所以我就是出那么一期节目，就让我们了解一下那个编辑私下的生活，可能是比较好的，因为可以把这个挑选就自己愿意展示给大家的那种情节来给大家分享嘛
0: 。哦，好像也有道理。对，那大家有什么想法的话，就在这个评论区告诉我们了。嗯，那我们就下一期节目再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。